0: Muito bem-vindos, marinheiros, comandantes, timoneiros, grumetes. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Escreveu Fernando Pessoa no livro do Desassossego. Foi lendo e vivendo as palavras do poeta que nossa primeira convidada desta noite tomou rumo e trilhou o caminho mais longo de sua vida. Calhou de ser num veleiro velho de guerra, fabricado em 1984, mesmo ano em que o pai dela atravessou o Atlântico a remo. A gêmea morena, que conheceu criança ainda, o mundo de gelo das histórias de seu pai, cresceu e partiu sozinha. Quase sozinha, se a gente considerar a Sardinha, sua companheira de 26 pés, 8 metros uma nave cheia de demandas e reclamações. Juntas, foram da Noruega a Paraty. No meio dessa estrada de 11 mil quilômetros líquidos, divididos em três grandes navegações, a timoneira da Sardinha tornou-se, aos 24 anos, a mais jovem brasileira a atravessar o Atlântico velejando sozinha. Ela já tinha aprendido que Porto, é o que dá meios de partir e deixa portas abertas para voltar. Além do gosto pela água salgada, ela herdou do pai o talento para a escrita. Escrevendo, ela entendeu que a história dela tinha valor para qualquer terra vista, muito além dos sete mares. Bem-vinda, Tamara Klink!
1: Muito obrigada, Pedro. É uma honra estar conversando com você hoje.
0: Ah, muito bom. Era só você que faltava nesse programa. Sua família toda já é sócia-proprietária aqui do programa, né? Marina, sua mãe, é... todo mundo manda, a gente obedece. Você está em São Paulo, então você está longe de sua parceira de aventuras, a Sardinha. A Sardinha está se recuperando, está tá onde? Paraty? ti?
1: Positivo, acho que nós duas estamos é, aprendendo a descansar um pouco. É, a gente está a quatro horas de distância, nem é tanto assim. É perto do que a gente já esteve de distante.
0: Adorei o nome, tem algum motivo? Primeiro, eu gostei porque é o nome feminino para o veleiro, na tradição da língua inglesa, que o, os navios e barcos são sempre she, não é nem it, nem he, ela, she. Mas por que sardinha?
1: É, quando eu comecei a viagem, eu tinha muitos medos. Né? Eu tinha tantos é, medos quando eu comprei esse barco que eu não tinha coragem de falar para minha família que eu o tinha feito. É, e a única pessoa que com quem é, é, eu partilhava as minhas confidências era a minha avó. E foi ela que sugeriu o nome do barco. Era é, sardinha, era um peixe pequeno, para quem ninguém dava grande coisa, mas que é um peixe pelágico, que vence grandes distâncias e que também nunca está só. Sempre faz parte de um cardume.
0: Olha só, é, vamos mostrar o seu primeiro encontro com a Sardinha. Olha em que situação estava a, a pobre embarcação. Roda aí.
1: Agora eu vou fazer uma coisa que eu não esperava que eu fazendo duas semanas atrás. Que é hum, ir visitar o barco que muito potencialmente... É eu comprarei. Numa marina pequena e bonita, o barco estava exposto, guardado no seco. Por dentro, ele tinha cheiro de umidade. Tinha alguns furos no convés. Havia infiltrações. Desumidificadores de ar espalhados em todo canto. O casco trazia cicatrizes de outras travestias. O que é normal para um barco que navega desde 1984. O mastro parecia em bom estado. O motor tinha o som de funcionar. Gambiarras por toda a parte. O teto da cozinha, recoberto com cortiça, porque o barco já tinha pegado fogo. Tinha equipamentos importantes. E alguns problemas para resolver. Tamara, você tem um barco? Será? Eu tenho um barco.
0: Tamara, onde é que você encontrou essa peça de museu, Eu Digo, esse barco?
1: É, foi, foi muito incrível o encontro com a sardinha, acho que não era o melhor barco do mundo, nem o melhor momento da minha vida é, para comprar um barco, mas a ideia foi um pouco é, tomando é, corpo e eu fui me acostumando com ela, vendo um site de compra e venda de usados norueguês. É, o Yu um antigo proprietário, esse que aparece um pouquinho no, no vídeo, era um médico finlandês que se encantou pela ideia de, de levar esse barco, é, que, enfim, estava muito tempo parado nesse ser servindo só para ele pescar no fim de semana, é, para a França, ele era um grande fã de Jorge Amado, e acho que a gente se identificou, no fundo, acho que eu comprei...
0: Velhos marinheiros. É. Agora, isso foi já em plena pandemia. Uh, o fato de... Você falou assim, já que eu estou isolada em casa, vou ficar isolada no barco? A pandemia contribuiu para essa decisão?
1: Acho que... Bom, com certeza contribuiu, porque foi tirando de mim muitas seguranças, muitas certezas e, e me expulsando da minha zona de conforto. É, duas semanas antes de ir para a Noruega, eu tinha um namorado, a gente morava junto, eu tinha planos de estágio é, bem consolidados, e o estágio foi cancelado, eu terminei com o namorado, fiquei sem casa, é, e, e eu senti que talvez era um momento assim, de transição, talvez de uma vida de estudante para uma vida... É, bom, profissional <risos> estável que era um pouco, um pouco precioso, assim é. Onde eu tinha muitos meios é de fazer o que eu queria, eu tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade, é. E eu tinha menos a, a, a perder, então era um período propício para grandes riscos.
0: Olha só, deixa eu mostrar para o pessoal que nessa caixa. Um capricho de adição, uma beleza. A Tamara está lançando... Tamara Klink, Crescer e Partir. Está lançando esse livro que é organizado em cadernos. São dois cadernos é, é, que tratam... Como se fossem diários de bordo, na verdade. São diários de bordo, o Diário da Travessia da Noruega para a França, que ela fez em 2020. E... Textos muito inspirados, muito bem escritos, poemas em outro livro. O, o, o primeiro chama Mil Milhas, um e dois, depois Um Mundo em Poucas Linhas. O box se chama Crescer e Partir. E eu me pergunto, ou melhor, te pergunto, Tamara, no seu relato, Crescer e Partir são palavras sinônimos Acho
1: que são é, movimentos que são complementares, né? um empurra o outro. É, às vezes eu me perguntam se é crescer e partir ou se é partir e então crescer é, então acho que são coisas que caminham muito juntas. É,
0: eu acho, a gente, sempre que a gente cresce, a gente está sempre crescendo a gente está partindo de onde estava para algo novo, a única certeza da vida é a mudança né? vamos lá, que eu acho que é, essa sua história tem um momento que se passa no conversa nesse programa, tem uns três anos por aí, que o seu pai, Amir Klink, nosso herói, nossa inspiração nacional, pai de Tamara, esteve aqui e ele falou da, de como ele iria contribuir
2: né, prodigamente no projeto da filha. Vamos ouvir. E Ela falou, você deixaria o seu barco ir para a Antártica? Você emprestaria para ele ir para a Antártica? Eu falei, claro. E você me deixaria ir para a Antártica? Ela me perguntou. Eu falei, claro, minha filha, eu deixo você ir para a Antártica. Então, você me empresta o barco para ir para a Antártica? Eu falei, claro que não. <risos> aí eu falei, ela falou, mas por que não? Se o barco pode, você me deixa aí, por que não? Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter um barco pronto para ir para a Antártica. Eu não empresto barco para você, empresto para outra pessoa, para você não. Porque eu vou perder os dois, eu gosto dos dois, eu gosto do barco, eu gosto de você, eu vou perder os dois. Os dois vão morrer. Vão acabar os dois, o barco vai afundar e você vai morrer. Mas se você quiser ir para lá, eu quero, você quer mesmo? Eu vou te ajudar. Mas como você pôr, você tem dinheiro para me ajudar? Eu falei, tenho. Aí ah, é? você pode me ajudar? Eu falei, eu vou começar te ajudando com zero centavos. Você nunca vai ter um centavo meu. Você vai ter que fazer o seu barco. Eu te ajudo a fazer o seu barco.
0: Imagino que quando você ouviu isso pela primeira vez, deve ter sido... Como é que você recebeu essa declaração?
1: É, foi um pouco um susto. Eu lembro que aconteceu quando eu combinei de conversar com ele no café da manhã. Eu tinha levado o um caderninho com minhas notas, vários planos do que eu queria fazer, de quais eram as minhas principais escolhas, a rota, os mantimentos, o tempo... E, e faltava o barco, e eu entendi que existia um valor muito grande na construção é, dos, dos meios. É, eu acho que meu pai, ele me deu muita liberdade quando ele me deu esse não, porque, de certa maneira, era talvez uma expectativa assim que que me acompanhava quando eu pensava em eu navegar, sempre eu era muito associada ao meu pai, e a experiência, infelizmente, o saber e a disciplina elas não vêm no, no DNA, né? então eu não nasci com, com elas no meu sangue, eu tive que aprender a construir meus próprios métodos, construir minhas próprias referências, tanto literárias quanto, quanto náuticas, é, construir a, a minha rede de de, enfim, é, acompanhadores, de sardinhas, de pessoas que, que me trariam ensinamentos e que viriam em muitas línguas, seriam encontradas em muitos portos diferentes. É, isso foi muito importante para eu partir é, e, e chegar inteira. E, e mais do que isso, assim, eu acho que eu, eu não quero ser uma navegadora de uma viagem só. Então, eu, não adiantava eu, eu ganhar o barco e não saber... Né, como, como construir é, o, o meu caminho
0: a sua compreensão de que ele te deu liberdade é perfeita, né? ele, ele tirou o peso do grande Amir Klink dos seus ombros e, e deixou você olha, você tá Klink você tem a sua identidade a sua história, maravilhoso em mil linhas você diz o mar me lembra o meu pai você escreveu isso, o mar estava brabo ou estava manso?
1: <risos> é quando eu escrevi, eu, eu acho que estava meio bravo. Mas ele tem momentos de mansidão também. Eu acho que é, o Mário me lembra meu pai no sentido de que o Mar tem uma certa é, indiferença à nossa passagem. Né? Ele não vai. É, a passa a mão em cima da nossa cabeça quando a gente fizer uma coisa errada, é, ele não vai emprestar seus barcos, é, por mais que ele tenha, é, ele vai sempre cobrar de nós que... Que, que, a gente tenha, construa a nossa autonomia e respeite o contexto e aprenda a lidar com os nossos, nossas múltiplas tormentas, tanto as físicas quanto essas internas, né? A tormenta da frustração, da decepção, da, da agonia, da raiva, é, da solidão. É, e acho que crescer com meu pai, que era uma pessoa, às vezes, muito dura é, e, às vezes, extremamente gentil, foi, foi, muito, foi muito positivo.
0: Olha, a gente está falando tanto de mar, eu vou incluir na conversa uma outra mulher brasileira, jovem, que também, também tem um pai extraordinário, admirável, e que também é com, vive do mar... O barco dela é um pouco menor, é uma prancha de surf. Maia Gabeira, entra aí na conversa, por favor.
3: Tô muito feliz de estar aqui. É, eu que sou fã dos dois, é. mas desculpa, hein? hoje eu sou mais fã da Tamara. Então, tô super feliz de você ter olha... é, viabilizado esse nosso encontro. Te agradeço de verdade, que a gente não se conhecia ainda e a gente está se conhecendo hoje e ela podia ser minha melhor amiga. É, eu acho que esse é o
0: começo de uma bela amizade, como diz aquele velho filme. É, mas escuta, vocês não se conheciam assim de se ver, mas já se conheciam de se falar. Quem procurou quem?
3: Cara, a gente se falou brevemente, né, Tamara? Quando você parou aqui em Lisboa por Instagram, né, Direct Message, eu já tava acompanhando... Esse, esse percurso, eu não sei se você parou aqui já a caminho, né? É, eu tava passando
1: por Nazaré, e aí, enfim, você já fazia parte do meu imaginário, você já tava me acompanhando é, em pensamento há muito tempo, porque toda vez que o mar tava ruim, eu pensava em você, toda vez que eu tinha medo de cair na água, eu, eu olhava e pensava na maia... Então, é, passando por Nazaré, eu, eu mandei mensagem. E eu lembro que você me respondeu, mas você não estava. É, e, e aí eu fiz uma escala em Lisboa antes de ir para as Ilhas Canárias. Para as Ilhas Canárias, exatamente.
0: Maia, você deve ter ouvido a, a, as qualidades, atributos do mar que a Tamara enumerou aí de uma maneira tão é, bonita, precisa e preciosa. O que, que você... É, acrescenta.
3: Nossa, Maia. o mar pra mim é aquele lugar é, cheio de variáveis, né? Ele não é nunca o mesmo, é, todo segundo tá mudando. Isso pra mim é o que me encanta. Assim. Eu não fui pra faculdade, mas eu surfei onda gigante. É, ali na, na, naqueles anos onde eu devia estar aprendendo na faculdade. Mas eu aprendi muita coisa, porque o mar ensina, não tem como. Se você está constantemente é, se, o
0: mar é uma se
3: desafiando, você está dentro do mar, você está... É aberto para o aprendizado, né? É uma escola.
0: Assim como a Tamara, diante de uma tempestade, não tem como recuar, você, diante de uma morra que se ergue também, não adianta correr, tem que ir em direção a ela, quer dizer, são tantas as, as lições que o mar dá. Vamos fazer o seguinte: vamos mostrar algumas adversidades, para usar uma palavra uh, suave, que a Tamara enfrentou. Roda aí.
1: Acabei de ver que tem um furo que se formou na vela Mestra. Ontem, durante a noite inteira, eu tive que ficar acordada porque não tinha vento. E como eu já não tenho mais nenhum do automático elétrico, porque queimaram os um pirajás, eu tenho leme de vento e o vento estava constante e fraco. Então, não tinha vento estável, então não tinha... Leme! Levanta molhada, um banho de água do mar. Monda nos pegou por trás, os eletrônicos estão salgados. A noite foi longa, foi bem difícil, eu não consegui dormir, o barco balançava demais e eu tô bem exausta. Não vejo a hora de chegar em terra e parar.
0: aqueles curiosos para saber o que, que ela disse foi... Ah, enfim... O, o... o que, que aconteceu ali que caiu em cima de você?
1: É, a gente vê aí um, uma lista de coisas que não era pra fazer Por exemplo... Por exemplo, navegar com vento forte, vento de popa e falar no celular ao mesmo tempo é, Por exemplo, não saber gerir o próprio sono e ficar exausta é, mas também tem outras coisas que, enfim, eu fiz o meu possível. É, e eu acho que esse, essa, esses vídeos, eles lembram assim, algo que, que é muito presente quando a gente navega, que é o mar não foi feito é, para os humanos. Os humanos não foram feitos para estar no mar. A gente só consegue é, navegar e vencer grandes distâncias porque existem objetos que a gente criou para isso.
0: Eu queria é, lembrar a todos que... Em fevereiro agora, mês passado, a Maia ganhou mais uma etapa da Liga, Liga Mundial de Surf, o Desafio de Ondas Gigantes. Maia, você já disse, declarou, que aquele dia começou meio estranho. Por quê?
3: Porque eu... Na verdade, duas questões, né? Uma que a gente foi é, colocado num, no que é chamado de stand-by, que é uma espera por causa da neblina, que é algo que, para mim, é... me estressa bastante, que é aquela variável que você não controla, né? Mas o pior mesmo foi chegar na marina, estacionar meu carro e olhar a competidora né, mais forte da competição, que é a Justine Dupont, a francesa, saindo de maca com o um pé quebrado. E já ali eu já vi que as coisas não estavam exatamente... É assim, fáceis, sabe? É, tava tudo acontecendo um pouco. O mar tava difícil, apesar de não estar tá extremamente gigante, era um mar perigoso e, e aconteceram muitas lesões mesmo esse dia.
0: Foi essa onda aqui que te deu o título? Roda aí. A performance from Maya foi muito sólida. Ela o one. Foi essa onda, né?
3: Foi essa onda que, que reforçou as minhas duas ondas que, que davam a, o resultado final.
0: Eu, eu observei uma coisa diferente nessa onda. O, o seu parceiro de Towin, ele seguiu na crista um tempão, mesmo, que como querendo ver Sim. o que estava acontecendo. Em geral, ele some depois. né? É,
3: cada vez mais a gente tenta acompanhar, né? Porque isso facilita muito na hora de um resgate quando está muito gigante e às vezes com muito vento é muito difícil porque a textura da água com você indo tentando é, seguir aquela vaga em alta velocidade com jet ski é complicado então por acaso esse dia estava liso e estava um tamanho mais para médio e você conseguia fazer esse tipo de, de pilota e aí o meu parceiro resolveu então seguir a onda para ver se se eu caísse ele já saberia mais ou menos onde eu estaria
0: esse tamanho que você chama de mais pra médio é o quê? 10 metros?
3: É, exatamente, 10 a 15,
0: 10 a, 10 a 15. Ah. 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 Médio, né, Tamara? 10 metros. Não, olha, é eu respeito. Médio. Qual foi a hora onda que você. Foi...
3: <risos> Fala,
0: tá? Fala. É um
3: respeito absoluto, tá? Pelo amor de Deus. Assim, Nazaré, pra mim, é uma coisa que. É, domina a minha vida, assim, porque eu tenho muito respeito e eu sei, né, o perigo que aquela onda é. Então, assim, eu digo média pro potencial daquele canhão, né?
0: Eu tava brincando. <risos> eu eu tava isso. brincando, naturalmente. Agora, é engraçado você falar a palavra respeito, porque a primeira coisa que a gente pensa é medo. Você já transfigurou, já chamou o que seria medo de respeito, é isso? É,
3: na verdade, assim, eu tenho medo, né? Eu lido com medo, que é uma, uma constante. Na verdade, o meu medo, ele vem mais em forma de estresse mesmo, né? Assim, tem um estresse um pré e uma ansiedade que se junta, é, que é tanto uma junção do medo quanto uma junção do inesperado, né, de você se preparar para algo que você não sabe o que que é, né?
0: Agora, você imagina uma jovem de 23, 24 anos de idade, sozinha, num barco, no meio do oceano, é, é, em, em cerimônia de matrimônio com o medo, eu diria. Tamara, você falou que perder o piloto automático foi o mais apavorante. O que, que aconteceu? Descreva o que aconteceu.
1: Ah, eu estava ali na zona do Equador, numa região que é conhecida por ter muita instabilidade meteorológica, né? e um dos elementos característicos dessa zona são esses pirajás, essas nuvens pretas, escuras, bem pesadas, que chegam é, de forma... É, bom para mim, súbita, parecia, é, mas que vem se formando há muito tempo e, e carregam é, chuvas, carregam é, ventos muito inconstantes. Então, é, eu fiquei presa numa nuvem dessas por seis, sete horas. Eu tinha dificuldade de manter o rumo e não conseguia ter velocidade para fugir é, da nuvem. E, e assim, o mar cresce, muita água vindo do céu, muita água vindo do mar... É, as coisas molhavam, então eu estava já exausta, estava apavorada, é, me via perdendo meus equipamentos importantes e, e tinha que ficar na mão é, e, e persistir. E talvez tenha sido sim a parte mais desafiadora da, da viagem toda.
0: Como é que você negocia com o medo, Tamara?
1: É, eu acho que eu sempre tenho ele, ele nunca some. É, e, e ainda bem, eu acho que se eu não tivesse medo, talvez... É, eu não tivesse me mantido tão atenta nas horas em que eu precisei estar, é, talvez não conseguisse é, gerir a barra do, do sono, do estresse, da exaustão física, da exaustão emocional, né? mas era o medo que me mantinha atento, o medo que me mantinha alerta, e foi talvez nos poucos momentos em que é, o nível de medo baixou, em longas calmarias, que eu me senti mais em perigo, onde eu esquecia de pôr colete salva-vidas, onde eu esquecia de me manter amarrada onde o nível da bateria do barco caía e, e, e eu não via. Então era, assim, esse nível de, de desatenção é. que, que me expunha mais do que o medo em si.
0: Eu posso entender isso. Na minha experiência de repórter, em situações que tive muito medo, o problema era quando você começava a perder o medo. Aí você começa a se expor desnecessariamente. Tamara, por favor, descreva suas impressões diante desse drop de Maia Gabeira, em Nazaré.
1: É realmente muito impressionante. Não sei se você está olhando pra... só para frente. Ainda bem que não está olhando para trás. É realmente bem, bem assustador para quem está... está vendo o vídeo.
0: Gente, e ainda por cima, é bonito, né? É aterrorizante e é lindo, é um negócio absurdo. Essa foi a onda que a Maia pegou há dois anos e entrou para a história como a maior onda já surfada por uma mulher nesse planeta. Porque diz que lá em Júpiter já tem... uma. Enfim, quantos metros de onda aí, Maia? 25? Essa aí
3: foram é, 22,4 e é, 40 centímetros. 20, 22 metros e 40 centímetros. E esses momentos né, de recorde, esses momentos que você vê só aquele momento, esses são os momentos de sucesso. <risos> só que tem outros momentos de trabalho árduo, de ficar na corda, de tomar porrada, de ficar dentro d'água esperando com frio se questionando o que você está fazendo ali, esse é o seu dia, mas você está com coragem, você quer soltar a corda, você quer que a bomba venha para você, você. Então, assim, aquele é um momento muito único, sabe? Porque, na verdade, o trabalho para você viver aquele momento é bem mais longo e, às vezes, até bem mais realizadora assim, é mais gratificante, sabe? Porque se fosse fácil, não ia valer tão a pena. Vamos lá, viajar é
0: um barato, mas também é muito legal planejar a viagem toda e também é muito legal voltar. Ó a chegada, Recife. Meu Deus. Já para a ir da cidade.
1: Está mesmo acontecendo? A gente está mesmo chegando? É, a chegada é um momento um pouco triste e feliz. O mais importante é que a criação que os nossos pais é, deram para gente deu muita confiança, autoconfiança, para a gente, independente do que a gente quiser fazer, seguir os nossos sonhos da forma mais autêntica possível e fazer eles, e seguir eles de forma independente. E acho que se tem uma coisa que liga é o sonho e a cabeça, e os pensamentos de todos nós aqui em casa, é fazer as nossas coisas de forma independente. Então, sonhar para o lado que a gente quiser sonhar, desde que a gente consiga sonhar, é, sonhar por conta própria.
0: Que abraço! Esse foi um abraço significativo, hein, Tamara?
1: Foi mesmo, é. Meu pai oh, nunca meu tinha visto Deus. o barco de perto, nem minha mãe, então eles ficaram um pouco surpresos quando me viram chegar.
0: Atravessou o oceano nessa coisa linda aí? Maia, você vai lançar um livro esse ano? É... Qual é desse livro? Explica aí.
3: É um livro infantil, é, é baseado na minha história, é chamado Maya and the Beast em inglês, eu não sei ainda como é que vai ser traduzido para português, mas... Maya e a Fera? É, Maia e a Fera, é a relação da Maia com a onda de Nazaré, que o vilarejo fala muito e todo mundo teme muito a onda, até que ela descobre a onda e fica completamente apaixonada e quer, de qualquer jeito, dominar aquele, aquele monstro,
0: Agora você vai terminar a temporada em Nazaré. O que você vai fazer nas férias?
3: <risos> vou surfar, água bem quentinha, que eu surfo nas férias. É. <risos> e, e vou pro Brasil. Faz muito tempo que eu não vejo minha família no Brasil. Passei dois anos de pandemia fora. É, lançar o livro. Bons projetos aí pro verão. Tô animada.
0: E você, Tamara, também vai descansar de tanto navegar. Navegando mais um pouquinho.
1: É, com certeza eu tô sentindo falta é, do mar e tô escrevendo um outro livro que é uma outra travessia que tá me dando bastante. É, tá me tomando bastante o tempo. É, você mostrou agora as imagens da chegada, acho que talvez a coisa mais é, marcante dessa chegada que tem me acompanhado e que vai me acompanhar nas minhas é, nos meus próximos empreitos essa certeza de que para o mar não importa se eu sou grande ou pequena homem ou mulher se eu estou em solitário ou acompanhado o mar será o mesmo e, e é isso que me motiva nos caminhos é, que vem agora
0: a gente vai estar sempre aqui acompanhando você, acompanhando você também, Maia, e lendo as palavras que vocês deixam gravadas. Não, não na espuma, né, mas nas páginas e nas telas. E é barato conversar com vocês. Muito orgulho de ser compatriota de vocês e amigo de seus pais. E de vocês também. Tudo de bom. Valeu, Maia. Maravilhoso. Obrigado,
3: obrigada, obrigada pela oportunidade, Tamara. A gente
1: precisa ser amiga, muito
3: amiga,
1: tá? Ai, com todo prazer, Maia. Muito obrigada, Maia e Pedro.
0: E a gente recomenda crescer e partir, Tamara Clique, já à venda nas melhores casas do ramo. Tchau, gente. Até a próxima. Gostou da conversa? No
3: Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.